0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es der Sommercamp Buchtech. Und da wurde ich inspiriert von mal wieder Bookfriends Forever, die das, ich glaube letztes Jahr schon gemacht haben und beantwortet haben, die zehn Fragen zum Tag. Und original kommt der Tag von Juli Buich. Ich werde beide Videos, die es dazu gibt, bei mir in der Episodenbeschreibung verlinken. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, falls euch der Tag auch bei den anderen interessiert. Wir starten direkt mit der Frage Nummer 1: Sommer, Sonne, Sommerferien. Bei welchem Buch wolltest du nicht, dass es endet? Hier habe ich mir einmal ein extrem langes Buch rausgesucht. Das, finde ich, zeugt dann auch, von der Qualität der Schreibweise, weil normalerweise bei einem langen Buch habe ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, aber bei die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs hätte ich ewig zuhören können. Ich habe das ganze auch als Hörbuch gelesen von Dirk Bach gelesen. Mein Gott, der hat das so so toll vorgelesen und ich war so tief drin und es geht da ja um einen fiktiven Drachen der Bücher schreibt, also der Schriftsteller ist und der ist der größte Schriftsteller aller Zeiten und er erinnert sich jetzt quasi an seine Jugend zurück, wo er eben noch nicht der größte Schriftsteller aller Zeiten war, sondern noch so ein kleiner Schriftsteller, der noch nicht so viel wusste und so. Und der ist immer auf der Suche nach dem sogenannten Orm. Das ist ein, ein Ausdruck für so eine Schreibwut, wo es einfach flutscht und wo man weiß, was rauskommt sozusagen ist, Großartig, Super, also man ist total im Flow. Das ist das Ohr. Und ja, da ist er auf der Suche nach. Er ist irgendwie, nachdem sein Ziehvater sozusagen gestorben ist, ist er völlig am Boden zerstört und überhaupt nicht mehr motiviert, irgendetwas zu tun. Und dann geht er nach Buchheim. Und alleine, wie fantasievoll diese fiktive Stadt gezeichnet wurde, fand ich so, so toll. Also es ist alles rund um Literatur gestrickt. Und das schmeichelt natürlich jedem Buchliebhaber das Herz. Von irgendwie Cafés, wo man, wie war denn das? irgendwelche Bienenstich ist dann wirklich mit Bienen drauf und also es war einfach so liebevoll gezeichnet. Es hat, wie gesagt, alles mit Büchern zu tun. Es besteht teilweise aus Büchern und so weiter und so fort und es gibt eben auch noch die relativ finsteren Katakomben unterhalb der Stadt. Dort steigt er auch schlussendlich hinab, findet auch einen Widersacher, wenn man so möchte und es war einfach richtig fantasievoll für alle Buchliebhaber, genau perfekt und das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen nochmal die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. War ein Buch, was ich nicht wollte, dass es endet und als zweites habe ich mir überlegt, War auch so eine Geschichte, wo ich, sie besteht ja noch, also die geht ja noch weiter, aber es ist eben eine äh, Reihe von Graphic Noveln von Brian K. Vaughan und Fiona Staples und es passiert einfach in jedem einzelnen dieser Graphic Novels so viel und es ist so cool erzählt und die Charaktere sind alle so interessant, also nicht alle sind liebenswürdig, beileibe nicht, aber eigentlich alle sind irgendwie cool. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Also da geht es so ein bisschen um Romeo und Julia im Weltall. Es geht um zwei verfeindete Rassen. Die einen sind Mondler, die anderen sind, glaube ich, von deren Erde was aber nicht unsere Erde ist. Die einen haben Flügel, die anderen haben Hörner. Und ein Soldat und eine Soldatin kommen sich näher, als sie sollten, bekommen eben auch ein Kind zusammen und sind dann aber direkt auf der Flucht, weil wenn das rauskommt, dass es sozusagen a, möglich ist und b, Liebe zwischen diesen beiden Rassen existiert, da haben viele sehr hochrangige Leute sehr Schiss vor. Und deswegen, ja, es ist wirklich nichts für Kinder. Also es ist für Erwachsene, es ist ganz viel Gewalt, sehr äh, grafisch dargestellt, Sex und so weiter und so fort. Also eigentlich nichts für zarte Nerven auch. Trotzdem fieber ich da wirklich jedes Mal mit und immer, wenn ein neuer Band rauskommt, muss ich ihn sofort haben, sofort lesen. Die gehen auch so schnell durchzulesen, dass man theoretisch wahrscheinlich alle 10, glaube ich, gibt es momentan ja, an einem Nachmittag durchlesen könnte. Da möchte ich einfach gar nicht, dass die Reihe endet, weil die einfach so mitreißend ist und man immer wissen will, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes. Frage Nummer zwei. Der Sommer deines Lebens. Welches Buch ist bisher dein Leserhighlight? Als erstes möchte ich hier nennen It Happened One Summer von Tessa Bailey. Das ist ein Rezensionsexemplar und das habe ich gehört und mich direkt rein verliebt. Ich weiß, ich habe den damals auch in Anführungsstrichen nur vier Sterne gegeben, weil mir tatsächlich einige Sexszenen ein bisschen zu viel waren, aber schlussendlich hat es sich irgendwie doch sehr festgebrannt bei mir und ich fand es einfach richtig schön. Also einfach auch rund insgesamt, muss ich sagen. Von irgendwie den Charakteren, ist es ein bisschen grumpy meets sunshine, also es ist ein Roman, wo eben eine ein verhätscheltes It-Girl aus San Francisco, glaube ich, oder nee, LA, sorry, ja, ist ein bisschen übertreibt und dann von ihrem Stiefvater den Geldhahn zugedreht bekommt und dann soll sie den ehemaligen Pub oder Bar von ihrem eigentlichen Vater, von ihrem leiblichen Vater wieder auf Vordermann bringen und dann kommt sie quasi zurück in in die Gnaden des Stiefvaters. Und sie kann es erst überhaupt nicht einsehen. Also man denkt erst, sie ist so ein naives Dummchen irgendwie. Aber eigentlich ist sie halt super herzlich, aufgeschlossen Einfach total die nette Person tatsächlich, die sich auch in alle möglichen Abenteuer auch einfach offen reinstürzt. Und sie trifft dann in diesem kleinen Fischerdorf, ähm, aus dem ihr Vater quasi kommt, dann den Kapitän und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden entwickeln eben eine Anziehungskraft zueinander und gehen dann eben auch eine Liebesgeschichte ein. Und es war, ja, wie gesagt, einfach insgesamt drohend. Also sie haben viel miteinander geredet, was sozusagen ihrem Alter auch so ein bisschen entsprochen hat. Sie haben Probleme nicht totgeschwiegen, sondern wie gesagt, einfach drüber geredet. Sie haben sich Hals über Kopf liebt, es war irgendwie süß. Er war auch deutlich entschlossener das Ganze als richtige Beziehung zu führen als sie. Sie war eher noch so ein bisschen so, naja, ich komme ja aus L.A. und eigentlich möchte ich da auch wieder hin zurück und ich weiß gar nicht, wie das dann funktionieren soll zwischen uns beiden. Und er war halt eher so, ist mir eigentlich egal, wir kriegen das irgendwie hin. Und hat sie dann eher so ein bisschen aus dieser One-Night-Stand-Denke, sage ich jetzt mal, rausgeholt. Und das war einfach richtig niedlich zu lesen. Und noch ein Liebesroman, nämlich ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Das ist der erste Band aus der Secret Book Club-Reihe. Und den fand ich auch richtig schön, weil da ging es eben um ein Ehepaar, wo die Scheidung kurz bevorstand. also sie wollte sich gerne scheiden lassen, zum einen deswegen, weil sie, es war so ein bisschen Hals über Kopf bei den beiden, es war zum einen so, dass sie relativ schnell schwanger geworden ist, er dann sofort quasi einen Heiratsantrag gemacht hat und ähm, sie zusammengezogen sind und sie irgendwie das Gefühl hatte, dass sie als Person so untergegangen ist, also sie hat sich dann so dem Lebensstil quasi angepasst, ähm, hat auch ihre Wünsche und Bedürfnisse komplett hinter seine gestellt, er ist nämlich Profi-Sportler ähm, und ist dann viel auch in, in seinen Freundeskreis schlussendlich reingegangen, hat aber noch extrem viele auch unbearbeitete Gefühle aus ihrer Kindheit, die sie mit sich rumschleppt und 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 deswegen war dann nur noch die Kirsche auf der Sahne, dass er tatsächlich es nicht geschafft hat, sie zum Orgasmus zu bringen, in den drei Jahren ihrer Beziehung sozusagen und ja, dann hat das eines Abends geschafft und hat halt den Unterschied gemerkt und war dann so, hast du mich jetzt irgendwie drei, vier Jahre lang belogen Was da los, finde ich gar nicht gut und hat halt auch echt scheiße reagiert, muss man auch mal sagen. Die beiden hatten tatsächlich das Problem, dass sie wenig miteinander geredet haben oder wenn, dass sie dann so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Und zu seinem Glück merken seine Freunde, was da abgeht bei ihm und wollen ihm helfen und haben zufälligerweise einen sogenannten Secret Book Club gegründet, wo sie Liebesromane und Frauenromane lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen und auch bessere Beziehungen zu führen. Und ich meine, wie süß ist das denn? Und es war wirklich gut geschrieben, relativ düster eigentlich fast schon, so im Vergleich auch zu It Happened One Summer, weil es wirklich auch, ja, viele schwere Themen auch einfach bearbeitet hat. Gleichzeitig war es aber heiß an einigen Stellen und es hat auch eine Leichtigkeit bekommen durch diesen Book Club und die verschiedenen Männer, die da drin sind. Das war eigentlich immer so ein bisschen der Comic Relief. Frage Nummer drei: Schöne Erinnerungen. An welches Buch denkst du gerne zurück? Ich habe mal ein bisschen versucht, auch Titel mit reinzunehmen, die ihr sonst nicht so häufig von mir hört und habe mich diesmal für die sogenannte Undead- oder auch Betsy Taylor-Reihe von Mary Janice Davidson oder Davidson genommen. Die Reihe beginnt mit Weiblich, Ledig und tot, Und ich hatte das als Hörbuch gehört mit Nana Spiel als Sprecherin. Großartig. Die ist ja sowieso, die hat eine sehr helle, fast kindliche Stimme, aber kann wahnsinnig nicht gut ihre Stimme verstellen, also oder Schauspielern besser gesagt. Das ist der Oberhammer, die hat ja auch Miss Merkel gesprochen, ganz anders. Aber hier ist sie tatsächlich so süß und aufgekratzt, was der Protagonistin dann entspricht. Und die Protagonistin wird, ich weiß gar nicht mehr warum, aber sie wird auf jeden Fall gebissen, wird zum Vampir und ist aber eigentlich so, ich sag mal, Carrie Bradshaw, Gucci, so ein bisschen, so, 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 auch so ein Tüsschen, sage ich jetzt mal. Und versucht dann in dieser neuen Rolle klarzukommen, findet das vereklig, dass man Blut trinken muss und so. Und es ist einfach so lustig. Und naja, sie versucht dann auch, den Mann ihres Lebens zu finden und auch klarzukommen mit dieser Vampir-Hierarchie und so weiter und so fort. Das ist einfach zum Schreien komisch. Ich fand es richtig unterhaltsam und super lustig. An das Buch oder an die Reihe denke ich auch super gerne zurück. Und einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen wird auch immer die Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling haben. Da muss ich sagen, das hat nochmal was ganz Besonderes, weil ich... Zu dem Zeitpunkt, als sie rauskamen, noch in der Schule war und mit so 13, 14 kamen, glaube ich, dann Band drei oder vier raus. Und dann waren tatsächlich so diese Buchladenpartys sozusagen oder Release-Partys am Start, wo die Leute wirklich in der Schlange vor der Buchhandlung standen und gewartet haben, dass der neueste Teil rauskommt und sich den dann, dann direkt gekauft und verschlungen haben. Das war einfach ein ganz besonderer Flair, weil es waren noch nicht alle Bücher zur Verfügung, sondern man musste dann immer warten, bis das nächste Buch dann kam. Ich weiß noch, ich wurde in der Umkleide vom Sport mal gespoilert zu Band 6 oder so, dass da jemand bestimmtes gestorben ist. Und ich war voll fertig in dem Moment, weil ich gedacht habe, das erzählst du mir jetzt einfach so, ich habe das Buch noch nicht gelesen, was ist eigentlich verkehrt mit dir? Ja, und das ist einfach so was ganz Besonderes, das sozusagen ich voll den Hype mitgekriegt habe. Die Filme gab es noch nicht oder wegen gerade an, bin ich der Meinung. Also das war was ganz, ganz Besonderes, was da irgendwie an an Hype geschaffen wurde und um ein Buch herum. Also das kannte ich so vorher nicht. Wenn dann vielleicht, ja, Filme oder so vielleicht mal, ne? Also da war eigentlich immer das Highlight, dass äh, jedes Jahr ein neuer Disney-Film rauskam, <lacht> den man dann im Kino geguckt hat. Aber so richtig so eine Buchreihe, die man so quasi vergöttert hat und direkt lesen wollte, das gab es eigentlich gar nicht. Deswegen hat es immerhin noch einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Auch wenn J.K. Rowling sich in letzter Zeit ja wirklich ganz merkwürdig äußert und ich auch tatsächlich nicht immer unbedingt den, den Künstler von der Kunst trennen kann. Aber ja, zu dem Zeitpunkt damals war es noch wirklich ein tolles und unschuldiges Lesevergnügen. Frage Nummer vier: Freunde fürs Leben. Zeige ein Buch, in dem es um Freundschaft geht. Hier musste ich am kürzesten überlegen, was ich nehmen möchte. Und habe mich für zwei Bücher entschieden, die ich sogar so ein bisschen miteinander empfehlen würde. Also wenn ihr das eine mögt, könntet ihr das andere auch mögen und andersrum. Weil sie irgendwie einen ähnlichen Vibe haben. Sagen wir es mal so. Die Geschichte ist nicht eins zu eins dieselbe. Aber es geht eben auch jeweils um zwei Personen, die Zeit miteinander verbringen, auf einer Mission sind, Sachen erleben und dadurch eben zusammengeschweißt werden. Und das ist einmal das frisch beendete Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera. Das ist ein Jugendbuch in einer dystopischen Zukunft ist es so, dass man einen Anruf erhält an seinem Todestag und man weiß, man wird bis Mitternacht dieses Tages sterben. Man weiß nicht wie, man weiß nicht wann genau, aber der Todesbote hat sich noch nie geirrt. Diesen Anruf erhalten zwei Jugendliche, die sowieso schon sehr gebeutelt sind. Der eine ist elternlos, bzw. auch seine Schwester ist gestorben, seit die eben auch diesen Todesanruf bekommen haben vor einigen Jahren und dann im Fluss ertrunken sind. Er hat das auch noch mitgekriegt und ist als Einziger als Überlebender äh, übrig geblieben und das nagt super schwer an ihm. Gleichzeitig hat er eine neue Pflegefamilie gefunden äh, mit Brüdern in Anführungsstrichen, die wie seine zweite Familie geworden sind, die er wirklich total toll findet und mit denen er ganz viel anstellt. Er hatte auch jetzt seine erste ähm, Freundin. Leider ist das jetzt in die Brüche gegangen und er ist gerade dabei, ihren neuen Makka quasi zu verhauen. Als das Telefon klingelt und er die Nachricht bekommt. Und der andere ist eher so ein bisschen introvertiert, will alles immer gut machen und lebt dadurch aber gar nicht richtig. Von dem zum Beispiel ist die Mutter bei seiner Geburt, glaube ich, sogar gestorben und sein Vater liegt aktuell im Koma. Das heißt, auch er ist quasi elternlos, aber auch er hat eine ganz tolle beste Freundin, die tatsächlich sogar auch ihren Partner durch diesen Anruf, durch diesen Anruf, naja, also es ist ja nur eine Ankündigung, aber hat sie auch jetzt schon verloren tatsächlich und ist alleinerziehende Mutter von einer kleinen Tochter. Ja. Das ist einfach sehr atmosphärisch gewesen, Es spielte in New York eben an einem Tag und die beiden finden sich über so eine App, wo man dann nochmal so letzte Freunde finden kann für den letzten Tag und unternehmen halt ganz, ganz viele Sachen miteinander und trauen sich Dinge und schlussendlich, ne, am Ende sterben sie sowieso. Ist tatsächlich so, aber trotzdem war das einfach ein richtig lebensbejahender Roman für Jugendliche. Wenn man über das morbide Setting hinwegsehen kann, dann findet man da auch ganz, ganz tolle Charaktere. Sowohl die Freunde als auch die Protagonisten sind wirklich toll und unterschiedlich und haben eine tolle Dynamik miteinander und das hat richtig Spaß gemacht. Und das zweite Buch, in dem es um Freundschaft geht, wäre Stadt der Liebe von. David Benioff. Das ist einer der Schreiber von Game of Thrones und der kann richtig, richtig gut schreiben. Dieses Buch hat mich einfach komplett auseinandergepflückt und wieder zusammengesetzt. Es geht um zwei junge Männer, die in ich weiß schon nicht mehr genau, Stalingrad, also in Russland quasi im Zweiten Weltkrieg in irgendeiner belagerten Stadt wohnen und die beiden werden ins Gefängnis gesteckt und ihnen droht eine Exekution. Ich weiß nicht, ob sie sich vom Militär entfernt haben oder irgendwas haben sie gemacht, dass sie sozusagen in diesem Gefängnis sitzen und es auch wirklich um Leben und Tod geht. Und es ist sowieso so, dass eine große Hungersnot herrscht, wegen eben dieser Belagerung. Und dann kommt so ein General bei denen rein und sagt, ich weiß, eigentlich müsste ich euch jetzt hier den Prozess machen, aber meine Tochter heiratet bald und wir möchten unbedingt eine Hochzeitstorte backen und besorgt uns mal ein Dutzend Eier. Im Winter während der Belagerung. Und die beiden werden also auf freien Fuß geschickt und haben eben eine Mission. Es ist natürlich nicht einfach dadurch, dass eben Krieg herrscht, dass Belagerung herrscht, dass alle Menschen total ausgehungert sind. Und die erleben einfach so viele krasse Sachen miteinander und gehen durch dick und dünn und entwickeln eine richtig schöne, intensive Freundschaft. Und auch das spielt vielleicht an ein, zwei Tagen, sage ich jetzt mal, und begleitet eine Reise von zwei Freunden, bzw zwei Fremden, die dann zu Freunden werden. Großartig geschrieben, richtig toll und auch sehr traurig stellenweise. Frage Nummer 5. Gemeinsames Abenteuer. In welchem Buch bilden mehrere Handlungsstränge am Ende ein großes Ganzes? Da musste ich sofort an Der Zopf von Letizia Colombani denken. Dort werden nämlich drei Handlungsstränge verfolgt. Ist auch ein relativ kurzes Buch tatsächlich. Und es hat mir sehr gut gefallen damals. Und zwar haben wir einmal eine kanadische Anwältin, die Krebs hat, eine indische ja, Putzfrau, würde ich fast sagen, also aus der untersten Kaste, die die da haben, eine indische Frau mit ihrer Tochter und eine, ja, ich sag mal, Erbin eines Familienunternehmens in Italien, die Perücken herstellen. Diese drei Frauenschicksale werden geschildert und auch, was da alles so passiert, wie die Leute reagieren auf die Situationen denen sie sich ausgesetzt sehen und ganz zum Schluss das quasi verflochten zu einem Zopf, zu einem großen, ganzen Handlungsstrang-Zopf. Was ich auch schon ewig nicht mehr erwähnt habe, was ich aber wirklich gut fand, war Trümmerkind von Mechtel Bormann. Das war damals ein Rezensionsexemplar, was ich gehört habe. Und da werden auch drei Handlungsstränge begleitet. Einmal ein kleiner Junge, der im Nachkriegswinter in Hamburg in den Trümmern gefunden wird von einer anderen Familie und quasi bei denen dann unterkommen kann. Als zweites eine Jugendliche einige Jahre zuvor, die vertrieben wird, also die Flüchtlinge, ist. Und dann noch eine Frau, ich glaube fast in der Jetztzeit, die auf der Suche nach ihrer Vergangenheit ist und einen Alkoholiker-Vater hat, also die ganz schwierige Familienverhältnisse hat und die so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte quasi ist. Und ich fand auch tatsächlich alle diese Erzählstränge total interessant und wie es dann nachher alles so zusammenkam, war für mich an der einen oder anderen Stelle auch echt überraschend. Ja, war einfach super gut geschrieben und deswegen wollte ich das hier auch nochmal erwähnen. Frage Nummer 6. Zelten unter den Sternen. Zeige ein Buch mit einem schönen, sommerlichen Kampf. Da habe ich einmal Der Duft des Regens von Francis Greenslade. Ihr dürft natürlich gerne bei mir auf buichereich.net vorbeischauen. Das ist jetzt Folge 241. Und dort habe ich natürlich die ganzen Cover auch eingeblendet und zu Amazon verlinkt. Das sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr da klickt, zahlt ihr nicht mehr, aber ich bekomme eine Provision. Und selbst wenn ihr nicht klickt, könnt ihr dann trotzdem das Cover sehen. Und das ist so richtig schön, weil da springen so Personen in irgendein Gewässer. Und es hat einfach, finde ich, total was vom Sommerfeeling. Und auch das Buch selber ist nicht locker leicht, aber hat auch viel mit dem Sommer zu tun. Denn es geht um zwei Schwestern, die mit mit ihrer alleinerziehenden Mutter in der Wildnis von Kanada aufwachsen. Und irgendwann stirbt, glaube ich, die Mutter und die beiden sind dann auf sich allein gestellt, auch relativ jung noch und sind auch sehr unterschiedlich von der Persönlichkeit her. Und dementsprechend gibt es ja öfter mal Knatsch und Probleme und das geht auch so ein bisschen ums Erwachsenwerden und auch um die Frage, so wer möchte ich sein als Person? Die eine, glaube ich, möchte mehr in der Wildnis auch verbleiben, die andere ist eher so ein bisschen, dass sie sagt, ich möchte jetzt hier in der Stadt Fuß fassen und komme bei irgendeinem Onkel oder einer Tante, glaube ich, unter. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich immer noch im Regal stehen habe, obwohl ich sehr wenig Regal Platz habe, weil ich das super gerne nochmal lesen wollte. Damals, als ich es gelesen habe, das erste Mal war es für mich ein totales Highlight. Ja, hat auf jeden Fall was von so kanadischen Sommern in der Wildnis und finde ich deswegen sehr, sehr passend. Und was ich noch nicht gelesen habe, ist Happy Place, Urlaub mit dem Ex von Emily Henry. Das ist ein Rezensionsexemplar. Werde ich auch sehr bald hören, bin ich mir ganz sicher. Und dort geht es eben darum, dass ein Pärchen, was offiziell, also nee, nee, nicht offiziell, sondern inoffiziell kein Pärchen mehr ist, das aber noch nicht großartig kommuniziert hat und deswegen werden sie nochmal eingeladen auf eine Urlaubstrip sozusagen und müssen dann so tun als ob und müssen sich sogar ein Bett teilen und so weiter und so fort, also alles wie früher und das ist so ihr Happy Place, wo sie früher halt ja wirklich schöne Zeiten verbracht haben und das soll wirklich super emotional sein, es geht glaube ich auch darum, dass die Frau wie auch so Schienen einem äh, beruflichen Ziel entgegengeritten ist, wo sie aber mittlerweile gar nicht mehr so richtig weiß, ob das wirklich noch Das ist, was sie will. Große Unzufriedenheit, großes Gefühlschaos und ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ist bestimmt super geschrieben und ich hoffe, dass es mich gut mitreißen wird. Und das Cover ist wirklich, wenn das nicht nach Sommer schreit, dann weiß ich auch nicht. Das ist halt super popartig, also mit so ganz knalligen Farben und dann liegen da Leute auf einer Luftmatratze, auf einem Pool und so mit Sonnenhut und Cocktailchen und so. Und das hat auf jeden Fall ein schönes, sommerliches Cover, finde ich. Frage Nummer 7. Picknick, Eiscreme, Barbecue. In welchem Buch geht es um Essen? Da habe ich direkt an Game of Thrones denken müssen. Das ist ja die Reihe von George R. 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 Martin, die auch verfilmt wurde. David Benioff schreibt dafür, haben wir vorhin schon von gehört. Und da muss ich sagen, das hat mich auch sehr überrascht, dass neben der ganzen epischen Fantasy-Geschichte mit Krieg und Intrigen und äh, Liebeleien, Tandeleien irgendwie äh, und verborgenen Bündnissen, dass da eben auch super viel über Essen gesprochen wird. Auch in einer Detail- für dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Also von großen Banketten über, was weiß ich, Reiter sind mit dem Pferd unterwegs und haben einen Hasen erlegt und pfeffern den jetzt und keine Ahnung was. Also da kann man schon Hunger kriegen, wenn man das liest. Tatsächlich ist es jetzt nicht auf jeder Seite so, aber wenn es mal beschrieben wird, dann auch durchaus sehr ausführlich und so, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich glaube, inhaltlich muss ich aber wahrscheinlich nichts mehr zu der Reihe sagen. Wie gesagt, epische Fantasy. Es geht um diverse Königreiche und wer davon König ist oder bleibt. Wie gesagt, es werden Intrigen geschmiedet und zusammengearbeitet oder sich hintergangen, es sterben sehr viele Charaktere. Es wird sehr viel auch miteinander in die Kiste gesprungen. Es ist immer aus so wechselnden Perspektiven erzählt, was cool ist. Aber gleichzeitig auch gibt es meistens Perspektiven, die man irgendwie langweilig findet, die man fast schon gerne überspringen wollen würde. (lacht) Brain. So ging es mir jedenfalls. Und dementsprechend eine sehr lange Reihe, aber auch echt cool, gerade wenn man so auf epische Fantasy steht. Und ich finde dadurch, dass es auch die Serie gibt, kann man vieles auch nochmal vertiefen sozusagen. Also die Buchreihe ist tatsächlich auch inhaltlich anders als die Fernsehreihe. Das Buch ist natürlich besser. Ist klar. Aber bei der Fernsehreihe haben wir zumindest einen Abschluss bekommen. Also, wie geht's weiter? Und in der Buchreihe ist ja George R. R. Martin irgendwann mal, keine Ahnung, eingeschlafen. Ich weiß es nicht. Hatte keinen Bock mehr, glaube ich, auf das Format und hat sich dann ja eher der Fernsehserie gewidmet. Ja. Und eine der schlechtesten Ende der TV-Serie aller Zeiten. Also, ich fand das Ende richtig kacke. Und könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwann mal nochmal der nächste Band erscheint, dass George R. R. Martin das da auch nochmal anders enden lässt oder vielleicht zumindest in Teilen anders enden lässt. Was ich noch nicht gelesen habe, wo ich aber beide schon recht lange auf auf dem Zettel habe, sind so Food-Memoiren. Und zwar einmal hat Stanley Tucci, das ist doch der ähm, Schauspieler, der wirklich mittlerweile alles Mögliche gespielt hat. Das erste Mal habe ich ihn, glaube ich, kennengelernt bei einem Hund namens Beethoven, wo er einer von den Bösen war, die da irgendwelche Fälle haben wollten, glaube ich. Aber er ist ja mittlerweile auch äh, bei Hunger Games mit dabei gewesen. Äh, also wirklich bei allen möglichen Sachen. Ist ja richtig ins Datum katapultiert worden, habe ich das Gefühl. Er ist ja scheinbar zumindest hat er italienische Wurzeln, so würde ich seinen Nachnamen mal interpretieren. Und deswegen hat er auch ein Food Memoir quasi geschrieben und die heißt Taste, mein Leben für Küche und Kamera. Und es würde mich einfach total interessieren, erstens mal mehr über Stanley Tucci herauszufinden, weil ich kaum was über ihn weiß. Ich finde nur, er spielt super gut. Und dann würde mich auch nochmal interessieren, welchen Bezug er so zu essen hat. Und er scheint ja tatsächlich viel auch gekocht zu haben oder da eine Leidenschaft zumindest für zu haben. Und dann gibt es noch eine Restaurantkritikerin, die heißt Ruth Reichel und die ist in Amerika sehr bekannt. Und die hat mittlerweile relativ viele Bücher geschrieben und es wird auch immer wieder wieder bei Ann Bogle von What Should I Read Next aus dem Podcast quasi empfohlen. Und hier dieses ist auf Deutsch falscher Hase als Spionin bei den Spitzenköchen. Und das heißt auf Englisch Garlic and Sapphires. Und da geht es darum, dass Ruth Reichel irgendwann so häufig erkannt wurde in den Restaurants, die sie testen sollte, dass sie angefangen hat, sich zu verkleiden. Und von irgendwie der abgeranztesten Frau auf dem Planeten bis hin zu ihrer eigenen Mutter, hat sie halt diverse Kostümierungen ausprobiert und wurde dann ganz anders behandelt als bekanntes Gesicht. Allein dieser Ansatz finde ich irgendwie, also hört sich einfach lustig an, finde ich. Und ich finde es auch mal spannend zu sehen, wie so eine Restaurantkritikerin quasi lebt. Also was ist das so für ein Leben? Und da mal so ein bisschen Einblicke reinzubekommen. Deswegen sind die beiden Bücher schon ewig auf meiner Wunschliste und leider noch nicht gelesen. Wird auch in nächster Zeit nicht passieren, aber dort wird es auch eben um Essen gehen. Frage Nummer 8. Schwimmen gehen. In welches Buch kann man bei heißem Wetter am besten abtauchen. Das habe ich einmal wörtlich genommen und habe euch rausgesucht Shark Club, eine Liebe so ewig wie das Meer von Ann Kit Taylor, das war damals ein Rezensionsexemplar und Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Aber erstmal zu Shark Club, da geht es um eine Meeresbiologin, die auch am Meer aufgewachsen ist, die als Kind oder Jugendliche mal eine brenzlige Situation mit einem Hai hinter sich gebracht hat. Aber anstatt zurückzuschrecken vor diesen Tieren, ist dadurch eigentlich eine große Faszination herausgekommen, die sie dazu bewogen hat, eben Meeresbiologin zu werden und eben auch sich für die Haie einzusetzen, die leider immer noch gejagt werden, unter anderem eben für ihre Flosse. Und es ist dann so, dass sie als relativ junge Frau, bevor sie quasi zum Studieren weggegangen ist, hatte ihr damaliger Freund, der ihre große Liebe war, eine Affäre mit einer anderen und die Affäre ist quasi schwanger geworden und das hat sie damals so verletzt, dass sie eben alle Zelte abgebrochen hat und lange nicht zurück in ihr Heimatdorf oder Heimatstadt gekommen ist und das tut sie jetzt aber mit, ich sag mal Mitte 30 und fängt eben dort an mit den Heinen zu forschen und trifft dann aber wieder auf ihren Verflossenen, der eben auch jetzt eine schon ein bisschen das ältere Tochter hat und kriegt eben mit, dass die Frau, die Affäre sozusagen, dass die verstorben ist und verknallt sich irgendwie auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, in die Tochter, im Sinne von, dass sie sie so sympathisch findet und so nett und kann sich diesem Charme einfach gar nicht erwehren und da entsteht eben eine Freundschaft und es geht nochmal so um mit zweite Chance, kann man nochmal einen Neuanfang wagen mit dieser alten Liebe, auch wenn damals eben sowas vorgefallen ist. Ich sag mal, ein Liebesroman mit Tiefgang und abtauchen kann man da auf jeden Fall, denn sie geht ganz häufig auf Tauchgänge mit eben den verschiedenen Meeresbewohnern, unter anderem eben den Hain. Und bei Malibu Rising, also da muss ich sagen, bin ich auch abgetaucht, insofern als dass es hier in der Rahmenhandlung um eine Party geht, in den 1980ern, die komplett aus dem Ruder läuft, wo nachher das Haus brennt, und das in Malibu eben, also in einer sehr warmen Sommernacht. Und man will natürlich wissen, wie kam es dazu? Warum bricht dann Feuer aus? Es entwickelt eine extreme Sogwirkung, denn es geht hier um die vier Geschwister Reaver, die reich und berühmt sind, unter anderem auch durch ihren Vater, das ist ein Rockstar, der aber die Familie sehr früh verlassen hat und es wird dann in Rückblenden die Liebesgeschichte der Eltern erzählt und wie das alles den Bach runtergegangen ist damals und schlussendlich auch, wie die Kinder sich an ihren eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen haben und um ganz viele Familienstreitigkeiten und Probleme tatsächlich. Also sowohl das Verhältnis zum Vater ist extrem angespannt, als auch die Beziehung der Geschwister teilweise untereinander, obwohl sie eigentlich ein sehr enges Verhältnis immer hatten, fängt die Fassade so ein bisschen jetzt an zu bröckeln und es gibt einzelne Geheimnisse, die jedes der Kinder eigentlich, also Kinder in Anführungsstrichen, die sind alle über 20, die jeder der Rivas der quasi mit sich herumträgt. Alles bricht auf an dieser einzelnen äh, Nacht und es war einfach erstens super gut geschrieben, zweitens, wie gesagt, hat so eine Sogwirkung entfaltet, weil man unbedingt wissen wollte, was passiert da alles, kommen die ganzen Geheimnisse ans Licht und so weiter und so fort. Dementsprechend konnte man dort auch abtauchen, obwohl es jetzt keine Abkühlung im eigentlichen Sinne dann äh, gibt, denn wie gesagt, es ist eigentlich nur heiß, heiß und heiß, obwohl die Kinder in Anführungsstrichen auch surfen und ja, Vielleicht ist das ja dann die kleine Abkühlung, die man dann noch so bekommt. Frage Nummer 9. Nachtwanderung. Welches Buch hat ein gruseliges Setting? Da habe ich einmal Home, Haus der Bösen Schatten von Riley Sager rausgesucht. Das ist ein Rezensionsexemplar gewesen. Und Riley Sager schreibt ja immer gruselige, aber realistische Bücher. Das hier fand ich besonders krass, weil es geht um ein Spukhaus, also um ein Haus, das angeblich Geister beinhaltet. Es geht um eine junge Protagonistin, deren Eltern verstorben sind, beziehungsweise der Vater ist verstorben, hat ihr jetzt dieses Geisterhaus vermacht und das ist halt das Haus, mit dem die Eltern damals quasi berühmt geworden sind, weil sie darüber eben ein dickes Buch geschrieben haben. Sie haben halt quasi dieses Haus irgendwann mal gekauft, wollten es renovieren und sind nach zwei Wochen oder so dann ganz entsetzt, teils über Kopf geflohen, weil es angeblich dort so krass gespukt hat. Und das haben sie halt vermarktet, sind dadurch auch nicht unbedingt reich geworden, aber halt schon berühmt und eben haben ihr Auskommen gehabt. Und es ist jetzt so, dass der Vater, wie gesagt, stirbt, ihr das Haus vermacht und sie denkt sich halt so, ich bin eh im Baugewerbe, ich mache das jetzt mal eben kurz flott und dann kommt das auf den Markt und dann will ich damit auch nichts mehr zu tun haben. Problem ist dann nur, dass sie, während sie eben dort ist und versucht es flott zu machen, auch über Sachen stolpert, die eben in dem Buch vom Vater beschrieben wurden, dass sie damals schon stattgefunden haben und es ist wirklich gruselig und eine ganz klassische Spukhausgeschichte, wenn man so möchte. Und wie gesagt, die Auflösung ist durchaus realistisch und das finde ich einfach richtig klasse, dass man da noch so einen Drall hat und man liest halt immer mal wieder so Passagen aus diesem fiktiven Buch, was dann die Eltern über das Geisterhaus geschrieben haben auch noch. Außerdem, gruselig, vom Setting her fand ich Nachtwild von Gin Phillips. Das war ein Hörbuch, wo die Prämisse einfach total übel klingt. Richtig beklemmt denn es geht um einen Zoo, einen Freizeitpark, wo eine Mutter mit ihrem kleinen Kind unterwegs ist und sind schon im Grunde auf dem Weg nach draußen. Da hören sie auf einmal, als würden so Luftballons irgendwie kaputt gehen und stellt sich aber heraus, dass das ein Amoklauf ist, der in diesem Zoo, glaube ich, war es stattfindet und jetzt müssen sie überlegen, also erstmal mit einem kleinen Kind, was eben vielleicht nicht immer leise sein kann, wenn es das sollte. Ja, es werden halt reihenweise Menschen ermordet, also sie kriegen das dann mit, indem sie mehr oder weniger über Leichen stolpern und Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten sie sich? Also verstecken, weglaufen, immer mal wieder den Aufenthaltsort ändern oder bleibt man lieber an einem Ort? Und jede einzelne Entscheidung könnte halt den Tod nach sich ziehen. Also es ist wirklich total gruselig und dann wird es, wie gesagt, auch Nacht. Und ja, wie, wie verhält man sich, damit man diese Nacht überlebt? Und wie kriegt man es auch hin, dass das Kind nicht komplett geschädigt wird davon, weil es das einfach mitkriegt? Das heißt, die Mutter versucht halt auch wirklich, eine gute Miene zu machen, das Kind irgendwie spielerisch quasi bei Laune zu halten. Also allein dieses Setting oder diese Vorstellung finde ich so, so gruselig. Und deswegen Nachtwild von Gin Phillips. Und die letzte Frage, Nummer 10, Lagerfeuer. Zeige ein Buch mit einem schönen Ende. Da habe ich rausgesucht einen Mann namens Owe von Frederik Bachmann. Da geht es um so einen zeternden alten Opa sozusagen, der in so einer schwedischen Reihenhaussiedlung für Recht und Ordnung sorgt und seine Nachbarn immer wieder auf Vorschriften hinweist und so weiter und so fort. Er ist alleine, seit seine Frau gestorben ist und denkt darüber nach, sich umzubringen. Ist aber tatsächlich überhaupt nicht beliebt bei den Nachbarn, weil er halt sich immer so wie so ein Otto aufführt. Schlussendlich ist es dann so, dass eine neue Familie einzieht mit ein paar Kindern und knieten schon am ersten Tag, glaube ich, seinen... Briefkasten um oder so, weil sie rückwärts mit einem Anhänger fahren und ähm, es ist einfach, diese Familie ist so chaotisch und charmant und gerade die Frau, also da hat er glaube ich seine eigenen, also Frederik Backmanns Frau, ein Denkmal gesetzt, genau, denn der ist ja so völlig verknallt in seine Frau, also egal, was man von ihm liest, es geht eigentlich immer nur darum, wie, wie toll sie alles macht und wie bewundernswert er sie findet sozusagen und hier auch, das ist so eine liebenswerte Person, die ist halt, ich weiß gar nicht, die hat halt keine schwedischen Wurzeln, sie kommt irgendwo anders her, ich bin gerade unsicher, ehrlich gesagt, woher, aber deswegen hat sie halt keinen Führerschein und die ist aber hochschwanger und der Mann ist halt häufig arbeiten und im Grunde sucht sie immer wieder Kontakt zu ihm, weil sie merkt, irgendwie ist da was, also der der ist nicht glücklich, da ist irgendwas und sie sieht eigentlich das Liebenswerte in ihm, was er schon gar nicht mehr nach außen trägt eigentlich und nach und nach erfahren wir dann auch seine Geschichte und warum er so mürrisch geworden ist und aus welchen Gründen er bestimmten Personen nicht traut oder gegen bestimmte Behörden oder so wettert und das hat alles einen Hintergrund und einen Sinn und ist einfach eine richtig schöne, ein bisschen traurige, aber auch wirklich schöne Geschichte, weil man so wie bei so einer Zwiebel nach und nach halt die Schichten von Wurve runterpellt und dann, also er verändert sich halt auch extrem und das Ende ist einfach richtig schön, weil man dann so denkt, okay, er ist jetzt im Grunde so ein bisschen befreit in Anführungsstrichen, weil er jetzt mehr so sein kann, wie er eigentlich ist und auch eine zweite Familie mehr oder weniger gefunden hat und das war einfach richtig, richtig schön. Und als letztes habe ich das Gold der Krähen mitgebracht von Lieber Go, das ist ein Rezensionsexemplar gewesen, ein Hörbuch. Also es war nicht ein rundweg schönes Ende, aber tatsächlich geht es dort ja um eine Bande von Verbrechern sozusagen, die alle ganz besondere Fähigkeiten haben. Sechs verschiedene Personen sind es. Und die haben halt einen, einen großen Auftrag bekommen, den man eigentlich entweder nicht schaffen kann oder eben nicht so, dass alle quasi überleben in dem Sinne. Da geht es auch ein Stück weit um so eine persönliche Rache von dem Anführer von dieser Bande an einem an einer bestimmten Person. Und ich fand es richtig cool. Also das hat halt so einen Heist-Charakter. Das hat halt so einen Charakter von Ocean's 11 weil sie halt zusammen eine Mission verfolgen und das alles wie gesagt, gesagt, eigentlich komplett unmöglich ist, aber dadurch, dass sie so gut sind und so einen guten Plan haben, es war einfach so schön zu sehen im zweiten Band, wie dann alles so nach und nach quasi in Perfektion gerutscht ist und tatsächlich alles mögliche bedacht wurde und man dachte zwischendurch, es ist komplett gescheitert, der Plan, aber dann geht so nach und nach doch Sachen wieder in Erfüllung und es wandelt sich dann wieder dem Guten zu und das war einfach super befriedigend, gerade auch, weil man die Charaktere so lieb gewonnen hatte tatsächlich. Und deswegen ist das Buch mit auf der Liste gelandet. Ich hoffe, der sommercamp buchtag hat euch Spaß gemacht. Wäre sehr gespannt, was eure Antworten auf die diversen Fragen gewesen wären. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne unter dem YouTube-Video oder auch, das ist kein Video, es ist eigentlich nur Audio, <lacht> einen Kommentar da lassen oder bei buichereich.net, wie gesagt, 241 ist die Folge, oder auch auf Instagram, wo auch immer ihr mögt, oder ihr beantwortet es auf eurem eigenen Account oder auf eurer eigenen Webseite. Ich würde mich darüber freuen, lasst es mich wissen, wir hören uns beim nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.